0: Radio 1 Eva Russ Hej och god förmiddag Och mycket varmt välkommen Till mitt relationsprogram Idag är det fritt för dig som lyssnar på mig just nu att ringa in och ställa frågor som har med relationer, sex, samlevnad, men givetvis också med olika typer av psykiska eller psykiatriska åkommor att göra. Numret hit är som vanligt 0200 11 12 13 och du kan ringa in till mig alldeles strax innan 12.00 idag i direktsändningen så 0200 11, 12, 13. Du kan också göra som en anonym person har gjort vars mejl jag ska läsa upp nu som handlar om blottning eller exhibitionism på arbetsplatsen och då kan du mejla mig och numret är evaradio1-gmail.com. adressen är evaradio1-gmail.com. Exhibitionism heter det och det står så här i mejlet. Hej Eva! Vi måste bara fråga dig en sak. På vår arbetsplats har vi en kille som alltid ska visa snoppen. Inte bara när det är alkohol inblandat. Då är det ju många killar som tror att vi vill kolla in deras snopp eller rumpa. Utan även under arbetstid vid vissa tillfällen. Vad är det för fel på karn? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Han är annars jättetrevlig och högst normal annars. Men så fort det blir lite kul snack och lite skämsam stämning så visar han fram skrevet och tar sig mellan benen eller så åker den fram helt enkelt. och Då antar jag att ni menar snoppen. Låter helt sjukt, men det är sant. Tack för ett jättebra program. Ja, det här är ju ett inte så vanligt problem får jag innerligt hoppas att man eh, langar fram sin snopp på arbetsplatsen eh, men att vissa personer gör det och i sådana fall då har en form av exhibitionism i sig det finns det en del som kan lida av eller ha problem med Det kallas också inom psykiatrin när man är tvungen att blotta sig på det här sättet för just exhibitionism eller en sexuell avvikelse. Och när jag tar fram min lilla röda bibel som är American Psychiatric Association där man har diagnostiska kriterier som gäller världen över så står under sexuella avvikelser och just exhibitionism så här. Det här är alltså symptomen då. Under minst en sex månaders period återkommande och intensivt sexuellt upphetsande fantasier komma. sexuella impulser eller beteenden som handlar om att visa upp de egna genitalierna för någon oförberedd främmande person. Och sen står det vidare så här under exhibitionism. Personen har agerat på de sexuella impulserna Eller så leder de sexuella impulserna eller fantasierna till påtagligt lidande eller mellanmänskliga svårigheter. Det här är ju också ett inslag som ingår i om vi pratar om blottare. Och blottares högtidsperiod brukar ju faktiskt vara på våren och sommaren när man kan vara ute i fria luften och visa fram sina genitalier. Eh, när det här händer då som på en arbetsplats så är det ju säkerligen så när den här killen blottar sig så att eh, att man är jättetrevlig och högst normal annars har inte att göra med sexuella avvikelser utan faktum är att väldigt många psykiatriska och sexuella tillstånd kan leva sitt eget liv inom en person. Man kan vara högst normal på ytan, men i vissa situationer så är det som griper in och man triggas igång och kan inte motstå impulsen att visa upp, som i det här fallet snoppen då. Jag tycker faktiskt att det här faktiskt... Det blir ett arbetsmiljöproblem när någon måste visa skrevet och ta sig mellan ben eller ta fram snoppen. Det är ju ett beteende som eh, små treåringar kan göra, tre fyraåriga pojkar kan göra för att de är väldigt stolta över sin snopp. Och att de förstår att de är killar, och bör förstå sitt kön och de förstår lite hur de kan använda den både för att hålla i när de ska kissa och också när de kan ska känna lite njutning alltså onanera som alltså småbarn kan göra högst ogenerat också men det här beteendet på arbetsplatsen är ju väl, ganska generande och frågan är då tänker jag vad ni på arbetsplatsen som har en man som blottar sig hur reagerar ni egentligen? alltså hur ser era beteenden ut? är det så att ni liksom skrattar där åt det. är det så att ni eh, klappar om honom och säger för fan vad roligt du är och sådär då kan du ju tänka sig att det kan bli en form av förstärkning jag pratar ju utifrån kognitiv beteendeterapi, vetenskap och beprövad träning och handling och där är det ju så att man pratar om att om vi förstärker olika typer av beteenden så blir de kvar men om vi jobbar med att inte bry oss om dem, alltså utsläcka dem, så brukar de ibland, ha för det mesta i alla fall, försvinna. Så frågan är då om när den här mannen hivar fram sin snopp på jobbet, eh, om ni skrattar åt det här, om ni tycker att det är roligt åt det här. Eh, det finns ju olika sätt att angripa det här på. Det är ju då att ta ett snack med honom eh, och när han inte gör det här och säger att nu får du sluta med det här, det här är inget roligt. Och sen prata med kollegorna på jobbet om att från och med nu så ska vi jobba med det som kallas för utsläckning. Och det innebär alltså att vi bryr oss inte, vi går därifrån. Han får ingen uppmärksamhet när han gör det här. Utan det är ingen som tittar, det är ingen som är intresserad av att se hur hans snopp ser ut. Vad det gäller den här mannen då som visar snoppen på jobbet så är det klart att det är en intrapsykisk knepighet som gör det annars skulle ju alla människor visa snoppen på jobbet det är klart att det har med någon form av inre föreställningsförmåga och antagande att man måste använda sig av snoppen för att kunna vara sedd och bekräftad När barn växer upp enligt psykoanalytisk teori, psykodynamisk teori- så finns det begrepp som Freud myntade för många, många år sedan nämligen om penisavund och det var ju någonting då som kom upp just runt 4-5 års åldern när pojkar eh, förstod ännu mer det här med snoppen man kom in i den an- första anala fasen när man kan hålla inne och släppa sig och lära sig potträning och sen kom man in i oidipala fasen som är runt 4-5 års åldern, eller 5-6 års åldern när man... Både kan vara förbannade och svartsuka på varandra och försöka konkurrera ut mamman eller pappan. Det är alltså en utvecklingsfas med normal. Men enligt den psykoanalytiska och psykodramiska teorin så är det också så att om ett barn av olika anledningar fastnar i en speciell utvecklingsfas så sitter de beteendena kvar när man är vuxen. Och det kan mycket väl hända då att den här personen som, visar, som tar sig i skrevet och visar fram snoppen, har fastnat, alltså har en problematik som härrör ifrån Ja, kan det vara tre, fyra, femårsåldern. Icke för ty så tycker jag att en sån här person bör få hjälp. Det här är faktiskt ett arbetsmiljöproblem. Jag tycker att det är nästan så att chefen borde ta tag i det här. Men förmodligen så har den här mannen blivit en lustig på jobbet. Och då är det så att så länge som han får grönt ljus i form av att alla skrattar åt det så tror han att det är okej okay att fortsätta men exhibitionism alltså det är då när man är tvungen att visa sig själv och det finns också så många blott och där blir blottarna kanske också upphetsade när man kommer och hoppar på eller visar sig när man minst anar det, av just den reaktionen som man kan få jag vet att jag själv för många år sedan när jag var ute och tränade jag joggade ganska mycket i en uppförsbacke givetvis där det fanns en väldigt massa träd och buskar så stod det plötsligt en man och visade snoppen för mig och onanerade framför Men jag liksom var trött i uppförsbacken och jag är övertygad, jag blev ju jätterädd- men jag är övertygad om att just min reaktion- var, blev en förstärkning för honom- som gjorde att det var okej okay för honom att fortsätta. Så det kallas alltså exhibitionism. Det är en diagnos. Det kan också upplysa den här härn på jobbet om. Och absolut så tycker jag att det, om det inte här slutar- att det bör vara ett eh, arbetsledarproblem faktiskt- Eh, och det är ingen sjukdom att vara exhibitionist, det är ingen sjukdom, men det är ett begär, man kan säga att det är en form av tvångsmässig eh, besatthet, en impulsstörning kan man säga, som man inte kan hejda. Och jag tror att en person som håller på på det här sättet, alltså har det beteende på jobbet... Eh, i stunder när den personen, mannen på jobbet, någonstans tror att han inte räcker till. Alltså på en omedveten nivå, högst omedveten nivå. Då tar han till det som han gjorde när han var liten som någonstans skulle visa då att jag har större snoppen än dig. Och titta här vad jag kan. Att det är liksom likvärdigt med en ID-handling. Men som sagt, var, sätt stopp för detta. Utsläckning, prata med honom, ta upp det med arbetsledaren för sådär ska inte vara på jobbet man ska inte gå omkring och visa snappen på jobbet. Radio E, Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka. Idag lyssnar du på mig Eva Russ. Jag är expert på relationer, sex och samlevnad Och även psyk- vissa psyk- eller ganska många psykiatriska sjukdomstillstånd. Om du vill ställa frågor eh, som har med det att göra ända fram till klockan 12 idag i direktsändning så är du varmt välkommen att ringa in till mig. Och numret är 0200 11 Det går också bra att mejla som Sandra vars mejl jag ska läsa upp just nu. Och mejladressen är... Eva Radio 1, snabelagmail.com Sandra skriver så här, hej Eva. Jag lyssnar på ditt program på Radio 1 så ofta jag kan. Tack för ett väldigt bra program och tack för din ärlighet. Jag är 28 år och har en märklig kroppsuppfattning. Enligt andra är den citat fel. Jag har svårt att hålla med dem om att min uppfattning är fel men jag förstår att jag lägger alldeles för mycket tid på att hata min kropp. Det har varit så här länge sedan tonåren men det blir bara värre och värre. Förutom att jag tränar varje dag och planerar min matplan i detalj så har jag nu börjat dra mig undan. Jag är annars en väldigt social person med mycket skinn på näsan. Men nu vill jag inte gå hemifrån om jag inte måste, för jag känner mig äcklig och ful. Det blir många tårar och besvikelser. Sen fortsätter Sandra i sitt lyssnarmail till mig. Jag vet inte hur andra har det, men jag orkar inte må så här med den ständiga ångesten och nu när jag börjar förlora vänner, då känner jag att det är dags att ta tag i problemet. Jag vänder mig till dig i hopp om att du kan ge mitt namn till någon person som arbetar med KBT Jag har gått till en vanlig psykolog men det gav mig inte det jag var ute efter Jag behöver hjälp att bryta mina negativa tankar Jag behöver verktyg i vardagen eh, do, 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 do. Tack på förhand. Sandra står det är ja, Sandra, och kanske du lyssnare som känner igen dig i den här problematiken det är ju oftast runt tonårsperioden som det kan, som man säger, debutera en form av misstolkningar i kroppen. Inte minst hos unga flickor. När formerna börjar komma, när könsmognaden börjar komma så är det naturligt så att vi kvinnor får större byst och lite mjukare höfter. Allt enligt normala utvecklingskurvor. Det kan vara många olika incidenter, andras påverkan eller egen inverkan och påverkan som kan leda till att man där debuterar med att sätta någon slags etikett på sig själv att man är fel att jag ser konstig ut och det är inte dugg ovanligt att man i tonårstiden grundlägger, många tjejer i alla fall grundlägger en märklig kroppsuppfattning som ständigt går ut på att jämföra sig själv med andra och så länge som man lever i villförelsen och i den destruktiva föreställningen om att det är något fel på en själv så gör jaget så att det försöker kompensera. Och det är precis det som Sandra beskriver här i sitt mejl. Så länge som hon tror, hon har alltså ett grundantagande, kallas det KBT, kan också kallas för ett schema som heter att jag är defekt. Jag är, det är något fel på mig, jag är defekt så länge som hon tror att det är sant så måste hon anpassa sitt liv med olika typer av så kallade kompensatoriska strategier för att skydda det här antagandet och se till att ingen ska kunna komma på och säga haha, Sandra du är verkligen defekt och ful och då går man in oftast på en omedvetet plan med kompensatoriska strategier och i Sandras fall för det är Sandra som har mejlat mig idag så handlar det om att man tar i som bara den, att man överkompenserar. Och överkompensera, det innebär till exempel då, som Sandra skriver, att hon tränar varje dag. Hon måste vara perfekt, alltså kontra upp med perfektionism, planera sin matplan i detalj. Men eftersom det här oftast bara leder till mer av samma sort och leder till att man ännu mer tror att man är defekt för de här kompensatoriska strategierna skyddar faktiskt bara egentligen det här felaktiga grundantagandet det är bara ett antagande som Sandra har grundlagt när hon var i en känslig ålder som tonåring så måste hon ta i ytterligare och då blir det precis som Sandra skriver i mejlet till mig att när det inte räcker med att hon tränar som bara den och äter som bara den, så drar hon sig undan. Då blir det en form av säkerhetsbeteende om man utgår från den kognitiva beteendeterapins kartläggningsmodeller. Och det innebär då alltså att hon stannar inne, hon går inte ut. Och när hon väl sitter inne och håller sig inne, så kan hon ju ännu mer fokusera på och grotta ner sig i sina dysfunktionella grundantaganden som säger att hon är defekt. Och då, Så länge som hon tänker att hon är defekt så är det ju så att tankar, smittar, känslor och vice versa då får hon också de här känslorna som hon beskriver i mejlen till mig att hon är äcklig och ful. Och då blir det precis som Sandra skriver att det blir många tårar och besvikelser. Nåväl, jag tycker att det är jättebra att Sandra hör av sig till mig och jag vet också att du kan få stor hjälp med detta om du går till en KBT-psykolog och då ska jag berätta lite grunder för dig som jobbar hur man ska hitta någon som är bra. För det första så kan man alltså googla på legitimerad legitimerad kognitiv psykoterapi eller legitimerad kognitiv psykoterapeut i Stockholm. Det finns olika föreningar, det finns en som heter Sokraten och det finns också andra föreningar om du kollar, men det ska vara en person som du ska gå till som har en legitimation, alltså lyder under socialstyrelsens granskning. Jag är själv dubbellegitimerad, både psykolog och kognitiv psykoterapeut och vet och har mött otroligt många män och kvinnor som har gått till personer som påstår sig kunna KBT. Och resultatet har blivit bullshit. Väldigt många gånger har det inte blivit ett bra resultat. Därför att det är skillnad i utbildningsnivå, det är skillnad i kompetens. Och när man har den här typen av dysmofobisk störning som Sandra har alltså en defekt kroppsuppfattning så behöver man ha någon som är välutbildad Och som verkligen kan jobba med detta. För det här kan också leda till att tangera andra sidodiagnoser som Sandra är inne på. Nämligen det här med att man tränar för mycket ortorexi och att man nästan har lite anorexi eller bulimi. Att man alltså har en tvångsmässig inställning och en väldigt rigid inställning till att maten är det som ska kontrollera mig. Man har en massa antaganden om att om jag bara gör så här så blir det bra. Och det är det Sandra har, att om jag bara tränar extremt mycket om jag bara håller ordning på matkontrollen så blir det bättre. Men det hon har hamnat i nu det är alltså att ju mer hon tar i, desto värre blir det. Ja, och när man då har hittat en legitimerad kognitiv psykoterapeut så kan man också ta reda på man har rätt att ringa till den personen det ska inte kosta någonting och fråga hur länge vederbörande har jobbat man kan till och med, om man vill vara väldigt noggrann ringa till behandlarregistret som socialstyrelsen har och ta reda på om det finns några prickar på den personen då ska man tycker jag akta sig för att gå till den personen de flesta är prickfria ska jag säga, det är väldigt sällan någon får en prick, men det kan vara bra att känna till det i alla fall Priset hos en KBT-terapeut idag och i privat regi ligger på mellan 800 och 11-1200 kronor per timme. och Det låter som en väldigt hög summa, men det är faktiskt så att i KBT... Är inte själva behandlingsmetoden upplagd- för att man ska gå där i flera år? Om man jämför med det som Sandra skriver- vanlig psykolog, och jag antar att hon menar- det som bara fanns förut för 10-15 år sedan- och som kallas psykodynamisk psykoterapi- så gick man kanske- ett, ett år eller två och, och sa att du måste ta den tiden innan du kan läka din psykiskt. idag, så är medianbehandlingsmetoden ungefär 12 15 gånger. Man kan man landa på åtta, man kan landa på 10. Så att det är en väldigt effektiv och även kostnadseffektiv behandlingsmetod. Som alltså börjar med att man gör en kartläggning, det kallas för konceptualisering. Där man, om nu Sandra skulle gå till någon sån, kartlägger hela händelseflödet och viktiga vändpunkter i Sandras liv som har sått frön i hennes huvud som har gjort att hon tror att hon är defekt och att hon är ful och inte duger. Sen kartlägger man efter kartläggningen så ringer man in olika typer av situationer ofta en till tre typsituationer som jag kan tänka mig skulle kunna vara när vänner ringer och Sandra dimper ner i en negativ föreställning tanke och känsla kring sig själv. När hon alltså inhiberar, ställer in sig på och sitter hemma och gråter och tycker hon är äcklig och ful istället för att gå ut. Och sen jobbar man med de här. Och nu är det dags för lite nyheter här på... Radio 1, Sveriges nya pratradio. Så att jag ska fortsätta om du som lyssnar nu är intresserad. Jag hoppas verkligen att Sandra som mejlade mig den 28 maj lyssnar på mig också. För jag är inte riktigt klar med mitt behandlingsupplägg vad det gäller KBT kring ett antagande om att man är defekt. Jag behöver några minuter till. Så att om du har lust att stanna kvar, gör det. För nu kommer nämligen nyheterna. Och om du har lust att ringa in till mig när det är fritt idag, alltså friåkning till mig, Evarus, så är numret som vanligt... 0200 11 12 13 och vi hörs efter nyheterna som kommer här. Radio, radio 1 Eva Russ Ja, välkommen tillbaka. Idag är det fritt och det innebär att du kan ringa till mig på 0200 11 12 13 eller mejla på adressen Eva radio 1 snabelagmail.com om du vill ställa frågor som du vill ha hjälp med som har med psykologi, psykiatri, relationer och samlevnad att göra. Och jag ska fortsätta att ge lite råd till Sandra som mejlade in till mig den 28 maj som har en defekt föreställning kring sig själv som nu har lett till att hon drar sig undan folk och sitter hemma och faktiskt mer eller mindre jobbar på en depression och då berättade jag innan pausen här att KBT är faktiskt en väldigt bra behandlingsmetod den kostar som regel lite mer än det man kallar för vanlig psykologi, psykodynamisk men det är oftast kortare behandlingstider det är också så här i Stockholm och det kanske är så i andra delar av landet med. jag vet faktiskt inte så noga. Men i Stockholm i alla fall så är det ganska många vårdcentraler i innerstaden som är anknutna till... KBT-team som det heter, så att om man har turen att man går, äh, går till sin husdoktor och talar om hur illa ställt det är att man vill ha KBT-remiss så kan man alltså få KBT på frikort och då kostar det ju bara upp till 900 kronor, alltså samma summa som kanske en KBT-team. Session kostar att få gå terapi. Eh, jag vet att det är många som dignar under arbetsbörden. Jag har själv tillhör ett sådant team och vet att det eh, är många som behöver hjälp. Men där är i och för sig då, behandlingsgångarna lite begränsade ungefär mellan fem och tio gånger- så vill man man ha mer behandling sen- så kan man få betala mer. Men hur som helst är det så att när man hör- som Sandra har en defekt- och kroppsuppfattning kring sig själv- och det bara accelererar själva problemet- då är det verkligen dags att jobba med det här- och det innebär ju också, som hon skriver i sitt mejl, att hon har en ständig ångest. Det blir ju som ett som sagt, söksystem som drar igång när man tror att man är defekt. Man har ett negativt, dysfunktionellt grundantagande, alltså destruktiva tankar kring sig själv, som man då tror är sanna. Så blir ju det liksom själva kärnan. Och du tänker dig en kanelbullen eller en lök som har om man delar en lök så ser man liksom att den har ringar omkring så olika lager kring sig kring kärnan lika som en kanelbulle har och ett grundantagande enligt KBT-terapins grunder det är alltså det som ligger i mitt det som sedan skyddas av alla de här lagren runt omkring. Och det är det en KBT-terapeut jobbar med att kartlägga. Och sen jobbar man med att eh, jobba med tanketräning, jobba med eh, exponering i beteendeträning och jobba med självobservationer. Så att sådana som Sandra så småningom, alltså terapimålet är då att man ska komma fram till att det här kärngrundantagandet är helt fel- att det här är någonting man har lärt sig att tro som han har låter bli en så kallad sanning men så att målet för en KBT-terapi med Sandra som har mejlat in till mig är alltså att hon är efter kanske säg 15 gånger skulle jag tippa som är för en KBT-terapeut ska kunna ändra sitt antagande kring sig själv och tycka att hon duger som hon är att hon duger som hon är. Men googla alltså på kognitiva beteendeterapeuter och och eh, jobba på att hitta någon som är legitimerad. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det finns många charlatörer där ute, och de ska vi inte gå till. Vi ska inte se till att de tjänar pengar på det här. Nu ska jag läsa upp ett annat mejl här från en kvinna som heter Birgit. Det kom den 24 maj. Birgit skrev så här. Hej Eva, lyssnar just nu på dig om mörkerrädsla- Och terapin AMDF har Birgit skriver. Och då vill jag säga direkt, jag tror tror att EMDR, det finns ingen terapi som jag har nämnt här i programmet som heter AMDF. Utan EMDR, det är förkortning på eye, ögonrörelse, movement- Desensitation Reprocess, en ögonrörelseprocess där man reprocessar eller omprocessar olika typer av känslor i hjärnan. Det är en amerikansk behandlingsmetod som faktiskt på många traumanheter här runt om i Sverige har vunnit framgång. Jag jobbar själv med den och den heter alltså EMDR. Sen finns jag har googlat lite på det här också, så finns det faktiskt en annan metod som också kommer och som många jobbar med som heter EFT det står för Emotional Freedom Techniques, och sen finns det också någonting som heter TFT, tankefältsterapi. de liknar EMDR det enda skillnaden tror jag är att EMDR som jag tror att Birgit menar här i mejlet det är utförs av legitimerad vårdpersonal och det är många gånger väldigt bra att ha någon person som har en yrkeslegitimation eftersom man då blir bevakad, man blir när man blir granskad och man kan bli prickad och fälld om man är oseriös i sin behandling. Det vittnar också om att man har hög kunskap kring det här. Nu väl fortsätta med Birgits mejl. Hon lyssnade på en mörkrädsla och då kan jag säga till dig som lyssnar att det var förra veckan som det var en kvinna som var 69 år gammal som ringde in och som hade en förskräcklig mörkerrädsla som debuterade när hon var bara 6 år gammal. Så den har alltså suttit i 63 hela år. Och den här mörkrädslan hos den här kvinnan som ringde in som jag tror att Birgit som har mig menar den debuterade den här kvinnan som var sex år blev inlåst av sina äldre syskon i en mörk källare och eh, där blev göd med en massa skräckhistorier och det har lett till en generaliserad mörkrädsla och då var då jag nämnde i alla fall i mitt program EMDR nu ska jag i alla fall fortsätta berätta Birgit mejl, det står så här Säger Birgit, jag har sedan åtta år drygt ett problem med känsla av skakningar, eller att strömmen är på inne i bålen, blir värre när jag är trött. Det som utlöst detta är att jag gick hårt in i väggen 3 oktober 2003. Skulle denna terapi hjälpa mig, tror du? Birgit, eh, jag tycker att det kan vara värt ett försök, eh, utbrändhet som du säger hårt in i väggen, det är alltså nio år sedan då och det är åtta år sedan du har haft känsla av skakningen eller strömmen är på innebåderna, alltså en aktivering, en upptraktning, eh, en slags eh, stress. Uppvärmning, anspänningsökning låter som skulle kunna: om det nu är då så att det finns något slags episodiskt datum där du säger 3 oktober 2003 och är det förmodligen någon händelse någonting som utlöste den här starka känslomässiga reaktionen och fysiologiska reaktionen så jag tycker Birgit att det är någonting du skulle kunna googla så googla på eh, svenska EM det är Eva E som är Eva, M som är Martin D som är David, R som är Rigmor, alltså EM där och se om du kan eh, Få hjälp med att eh, eh, pröva en gång i alla fall. Det är faktiskt så att det kan ge effekt redan efter en gång. Radio 1. Eva Russi. Välkommen tillbaka idag är i fritt, eller så kallad friåkning här i mitt relationsprogram. Numret är 0200 11 12 13. Så du kan alltså ringa in och ställa frågor som har med relationer, sex, samlevda, men också olika typer av eh, psykiska eller psykiatriska diagnoser. Jag har hittills idag pratat om... Exhibitionism, eh, en man som sprung omkring och blottade sig Där ringde faktiskt Lennart in som inte ville vara med i radio Men annars är Lennart med en välkommen gäst här i radion Med många kloka synpunkter Och tyckte liksom jag att det här är verkligen ett arbetsmiljöproblem När de ska springa och hiva fram snoppen. Det är inte så himla vanligt gurselov. Jag har fått ett liknande mejl här ifrån min producent Eh, en man som blottar sig med Jag ska alldeles strax läsa upp det Men nu tänkte jag prata om Självkänsla Jag tycker inte att jag duger Det känns som att jag inte är värd något Mm hur många gånger uttralar du de tankarna kring dig själv? Eller har du hört andra säga så? Ja, det är ju inte bara vi vanliga människor som kan gå omkring ett helt liv och odla en dysfunktionell självkänsla. Eh, Här om dagen i Aftonbladet så stod det en bilaga om stjärnornas mörka hemligheter. Bakom vita länder och glammiga fasader döljer sig en eh, massa problem. Och då ska jag läsa upp om du vet vem Halle Berry är. Hon är en orskarsbelönad, väldigt, väldigt vacker skådespelerska. Som, så, som säger att det känns som hon inte är värd något. Fortfarande. Fast hon är 45 år och... Och så står det så här att Holly Berry växte upp med en våldsam pappa som misshandlade hennes mamma och Holly Berry kämpar ännu i vuxen ålder med att hantera sina minnen från barndomen. Citat: "Jag har tillbringat mitt vuxna liv med att försöka hantera min låga självkänsla. Det känns som att jag inte är värd något sa skådespelerskan här om året i en intervju med TV-kanalen Sinen Eh, ja och eh, det här är då jag ska inte läsa en i den här men Halle eh, känsla av att inte vara värd något skulle jag säga är den klassiska också, det negativa grundantagandet, feltänket som oftast ligger som en liten bit i den här kanelbullen eller löken som kan leda till att väldigt många människor drar ut kvitton kring sig själva och sätter en etikett och en stämpel på sig själva att jag är inte värd något, jag är inte tillräckligt duglig, jag duger inte. Och hur kan det bli så här då, då Ja, den här typen av föreställningar kring sig själv att jag inte är värdefull, jag duger inte har väldigt stort samband med precis som Halleberg säger då med hur barndomen och uppväxten har varit de som står barnet närmast närmaste uppgift kan man säga är att coacha barnet och hjälpa barnet till att få en god självkänsla i livet och där finns det väldigt många grundläggande känslomässiga basbehov som man kan säga är avgörande för hur ett barn ska kunna växa upp till en vuxen person, man och kvinna med god självkänsla. Förutom att man ska ha en trygg hand, vilket skådespelerskan och Oscarsbelönade aktrisen Hallberg inte haft, som har haft en våldsam pappa som misshandlade ens mamma. Det är nog kriterier kan säga för att det ska sätta sig på barnens självkänsla och självbild. Så är det då en trygg hamn. Halleberg hade en otrygg hamn och många andra med henne här i Sverige också för den delen. Man behöver någon som kan dela känslor med barnet. Alltså validera tankar och känslor. Man behöver en förutsägbarhet. Växer man upp i en misshandlande eh, familj så har man ingen förutsägbarhet. Det kan också gälla alkoholisthem. Då går barnet oftast och är beredd på fara hela tiden för de vet inte i vilket tillstånd mamma eller pappa eller de tillsammans kommer vara i när jag kommer hem efter skolan eller varit ute och lekt med mina kompisar. Det kan alltså vara trygghamn, förutsägbarhet, validering av tankar och känslor, empati och sympati. Och att man alltså får bekräftelse på sig själv. Du är bra. Det är livsviktigt för ett litet barn att de får den här typen av bekräftelser. Om, om det nu är så att föräldrarna har mer problem med sig själva och därmed inte har tid med att kunna ta hand om sitt barn och kunna bekräfta det här barnet så kan det för vissa barn leda till att de alltså drar en slutledning, de drar ut en slags kvitt kring sig själva som barn dels på en omedveten nivå när inte orden eller språket finns men som sen kan liksom finnas kvar och leva kvar som en slags sanning och den sanningen kan alltså handla om att jag duger inte jag är inte tillräckligt bra Fast man under åren sen, precis som i Hallbergs fall, kan vara hur snygg och vacker som helst, hur framgångsrik som helst, så måste hon kämpa med att påminna sig själv om det, eftersom såna här dysfunktionella antaganden som att jag duger inte, jag är inte tillräckligt bra, lever och har lön tendens till att leva sitt eget liv inom inombords. Och hur kommer det sig nu då att såna här dysfunktionella antaganden kan leva sitt eget liv och vara helt ointagliga för alla framgångar man gör? Jo, därför att eh, oftast då, eller alltid så är det så att självkänsla, det hör ju självkänsla det läggs ner i, ska man kunna säga, en slags lada inom oss i vårt tidiga känslomässiga system som installerades först, som heter limbiska systemet. Det kallas också reptilhjärnan, det känner du säkert igen. och Där lagras allting som vi har gått igenom, och framförallt olika typer av minnen som har med också känslominnen att göra. Om vi har växt upp, precis som i Hallebergs fall, och har haft en barndom som har varit frekvent och repetitiv, där det har varit kan man säga, vanvård och misshandel i familjen, så blir barnet van vid att träna på att vara rädd och, och dra en väldig massa slutsatser kring sig själv kring det här. Och det kan också vara så då att föräldrarna och mamman då inte hade ork och kraft att bekräfta sitt barn ordentligt då lagras alla de här känslomässiga minnena inne i hjärnan som är som du tänker en gammal lada som man har höjt som heter Hippocampus och de där bär man med sig livet ut och de ligger kvar där och när man sen kommer som vuxen i olika typer av situationer som i en millisekund på något sätt för den personen rent subjektivt kan påminna om någonting man känner igen från barndomen som kanske var ordlös kunskap så kan det leda till att den här känslominnet triggas igång det sker nästan som en reflexiv som en autonom, alltså från autonoma nervsystem så går det väldigt, väldigt fort så kan det dra igång en slags farosystem inom oss som gör att om vi inte har jobbat terapeutiskt med oss själva om vi inte har jobbat med förnuftet så kan alltså de gamla känslomässiga minnena vinna över förnuftet. Och det innebär då att väldigt många som är Hallebergs fall, många människor som är framgångsrika, kan på ett plan vara jätteframgångsrika, men på det känslomässiga planet, alltså när de är framgångsrika till sånt de kan plugga till, studera till men inom inombords så kan de gå omkring och känna sig som små till barn där de tror ibland i vissa situationer inte alltid att de inte duger, att de inte är tillräckligt bra. Det här går givetvis också att komma till rätta med i form av terapi. Jag skulle rekommendera om nu det skulle vara så fantastiskt, vilket givetvis inte är. Nu ska jag ju lita att Helleberg lyssnar. Men om man går omkring och känner att man inte är värd något så är det väldigt, väldigt viktigt att faktiskt ta och. Eh, eh, söka hjälp. För längre ner i den här artikeln i kronaftonbladet de här där står det så här att den 45-åriga belönade aktrisen har en treårig dotter med exmaken Gabriel Aubrey och han har nyligen anklagats för att ha knuffat parets dåvarande barnflicka in i en vägg medan hon höll i hans lilla barn, den lilla flickan. Och där kan man ju också fundera lite över att Halle Berry som verkar ju då vara en framgångsrik och klok kvinna som väljer en kar som också har de här misshandelsfunktionerna i sig. Det är inte ett dugg ovanligt. Tyvärr, tyvärr så är det väldigt vanligt att man alltså dras till sånt som man känner igen. Vi dras på omedvetna plan till sånt som vi känner igen. Det är ohygligt tråkigt faktiskt. Så Halleberg och alla andra här i Sverige som känner och går omkring dagligen och tror att ni inte duger. Och gör det till en sanning, alltså känslomässigt resonerande kallas det. Om det är så att du går omkring och säger jag känner det och jag känner så. Då kan det faktiskt vara så att du har matat in och lagrat i hjärnans hippocampus en massa föreställningar. Som alltså är föreställningar. Och det är föreställningar, det är inte liktydigt med sanningar. Och om du sen söker en sån som mig, KBT-terapeut, så kan jag nästan garantera om du hittar en person som är legitimerad av Socialstyrelsen att... Du kommer att bli hjälp. Du kan göra upp de här gamla dumma sanningarna och efter en ganska relativt kort tid i, alla fall, i KBT-terapi kunna se att det är alla de här sanningarna och kvittorna som du dragit ut kan dig själv verkligen inte stämmer. Men så länge som vi säger att de är där jag känner så här så lever de i sitt eget liv. Och det handlar helt enkelt om att eh, inte låta känslan styra så mycket. Utan att jobba med förnuft och logik. För ibland kan det faktiskt vara så att våra känslor, om vi har övat oss mycket på att känna oss rädda, känna oss ledsna, känna oss oroade, känna oss bedrövade, känna oss deprimerade och så vidare kan leda till att vi skapar någonting som heter känslomässigt resonerande och det behöver inte vara sant men det blir som en spårning inom oss som vi tar till och då spelar det ingen roll hur mycket vi tänker kloka tanka för då vinner känslan över förnuftet och det är också den delikata balansgången vi moderna människor alltid har att försöka balansera och avslöja nämligen när det känslomässiga systemet som kom först limbiska systemet kallat även reptilhjärnan tar över förnuft och logik då är det lite far och färde men sen kan det för vissa människor givetvis vara tvärtom att man har svårt att känna känslor och låter förnuftet ta över och hindra de känslomässiga aspekterna att komma fram då får man givetvis i en <hör> terapi eller om man inte går i en terapi och är medveten om det här jobba på motsatta sättet att försöka finna och hitta och aktivera känslor som man känner i vardagen Radio 1 Eva Russ Ja, varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram Idag är det fritt och det innebär att du kan ringa in Precis som Cecilia har gjort som jag alldeles strax ska koppla in Numret hit är 0200 11 13. Jag lovade innan pausen här att jag skulle kommentera Katarinas mejl Som har mejlat mig alldeles nyss Men om Katarina lustar lust att stanna kvar lite och lyssna Så vill jag hänga på Cecilia här Hallå Cecilia. Hallå. 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 Oj. Hallå. Nu ska vi se vad händer här. Hallå. Hallå. Nu är det kvar. Bra vad fint. Jag förstår Hallå. inte det händer. Det händer något. Det, är en av en. det var väl katten. Vad är det Det är massor med knappar kanske. Vänta ska vi se. Kan du ringa en gång till Cecilia? Nu blev det något knapp fel här inne. 0200, 11:12:13. Jag ber så mycket om ursäkt. Det var någonting som hände här. Det är jättet, ah, jättet tråkigt. Um, 0200, 11:12:13 Cecilia ring en gång till. För Cecilia, jag skulle nämligen prata om självkänsla. För Cecilia eh, hakade på mina kommentarer här kring att det är väldigt många människor där ute så går de kring och känner att de inte är värda något. Och man tror att man inte duger. Man känner att man inte duger. Nu ska vi se om det är Cecilia som kommer där. Hallå? Ja, det är Cecilia. Ja, men vad bra. Tack. Jag vill be så mycket om ursäkt. Jag vet inte vad som hände. Men det var skönt att du kom tillbaka. Du Cecilia, berätta vad ville du få för råd mig då? Nej, men det
1: väcker lite tankar när du berättar om Holly Berry och att man som som en lyckad människa så som man, man tänker om henne att hon har kommit så långt så har hon släpat fortfarande på en dålig självkänsla och, och att det är så jäkla svårt att och, uh, bygga upp det där och, och nu och jag känner likadant jag, jag är snart 50 och, och kämpar också med det här med att jag är faktiskt värd massa saker och jag gör jättemycket bra grejer och, och jag är värd och, men nu har jag då blivit mormor och farmor. Eh, eller farmor har blivit, men ska bli mormor snart. Jag känner att jag vill ha en dialog med mina barn om hur de kan göra konkret, säga stötta sina barn så att man redan tidigt då kan hjälpa dem att få en bättre självkänsla. Mm.
0: Vad tror du själv? Hur många barn har du Cecilia? Jag har tre barn. Tre vuxna barn då? Mm. Eller? Ja. Mm. Hur har du gjort hittills då alltså, när du har när uppfostrat dina barn?
1: Jag gjorde en massor med fel. Jag var ung när jag fick mina barn och, och omogen och så. Men jag tycker att på många sätt har vi kompenserat när de blev äldre. Bra dialog hela vägen.
0: Men vad, vilka fel t- tänker du? Vilka fel föreställer du dig att du gjorde som uppfostrande mamma när de var små?
1: Att jag inte var närvarande alltid. Och, och, vad menar du med det? Inte närvarande? Att jag satt i andra tankar när jag var med dem. det disträ och... Uh, ja, jag vet inte. Kanske inte bekräftade dem på rätt sätt. Alla gånger. Hur, hur bekräftade de dem då då? Uh, jag vet inte. Jag... Sa du att de var duktiga så att de var bra? Ja, mer för vad de gjorde. Och presterade mm. Det är väl det, kanske det som är. Mm. I själva mm. grejen. Mm. Alltså, man behör, behöver behandla ungarna mer som de
0: är. Ja, har du haft någon dialog med dina vuxna barn om det här idag?
1: Ja, vi pratar ofta om det. Vad säger de själva? De tycker väl att så som de säger de, 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 de tycker att de har haft en bra hand trots allt vi har varit med om ganska mycket och har fått problem och kriser, men de tycker att de har fått med sig bra grejer, men det finns Så som jag kan se, lite tvångsmässighet, lite hög ambitionsnivå fortfarande hos dem och en har svårt att uttrycka sig verbalt och... Jag, jag vet inte, det var väl inte någon svar
0: på din fråga kanske. Nej, nej, nej. Alltså, vi kan ju formas olika. Det är liksom evolutionens glädje kan jag säga, att, att, att inga barn blir lik den andra på något sätt. Så man kan ju ha olika personlighetstyper och så ska det vara. Vi ska inte vara exakt likadana. Men jag tänker, vad tänker du nu kring hur gamla var ditt barnbarn? Du var farmor, sa du. hur gammal är ditt Ja, barnbarn? Det är bara några månader. Ja, också. grattis. Det, visst, är det är kul.
1: Tack, jag är jätteskännande.
0: Mm. Jag är ju själv mormor till en liten treåring. Det är bland de roligaste jag har varit med om faktiskt.
1: Aha, och, då tyck-
0: och då tyckte man det var kul med barn själv också. Men det är nästan roligare med barnbarn barn, tycker jag.
1: Ja, det är mer avslappnat. Mm.
0: Ja. Nej, nu är den lilla flutten. Det är en pojke eller flicka förresten. Det är en pojke mm. och han heter Edvin Edvin, det var fint namn också mm. Ja alltså, alltså Det är ju så att jag tänkte, om vi, honom, Du har ju själv insikt i där Cecilia Att inte bara beröma för prestationer Utan också tala om Men jag tycker ju alltså att föräldrars uppgift Är ju att coacha barn Inte körla barn va? Mm. Det är en väldigt skillnad att coacha barn och det är det då att alltså, eh, eh, lära dem uppleva olika saker, eh, låta dem få utmanas lite men ändå stå där som en trygg hand och hämta hem dem och då kan man ju faktiskt berömma dem för prestationerna vare sig det är bra eller dåliga prestationer eller hur? Mm. Att kunna vara uthållig, att kunna misslyckas och kunna komma igen. Det är viktiga aspekter i en självkänsla så att man kan få hela liksom, scenariot inom sig kring det här. Va?
1: ett uh. Exempel på det, om, om man står bredvid sitt barn och de klättrar lite i ett berg och hasar ner lite. Blir de rädda och så, så kan man då kanske konkret säga... Och vad svårt det var att klättra upp där, men vad bra du klarade det. Precis, jättebra. Ungefär. Jättebra. Precis. Alltså jätte jätte, jätte jättebra. Man mm. man rädslan och att de faktiskt ja. gjorde det ja. och prova igen och ja. det kanske går bättre ja.
0: nästa gång. Sen kan man ju också Cecilia bekräfta rädsla också därmed inte ja. stigmatisera barn med rädsla. Jag läste jag måste bara det måste jag berätta jag kom på det nu. Jag läste för många många år sedan om en amerikansk Ja, motsvarighet till mig, då. jag är inte guru men alltså som var mycket med där kring det här med psykologi, han är död för många, många år sedan. Och där står det att han heter Milton Eriksson och där stod det att han lärde sina barn när de var små att när du som barn gör, att när du trillar och slår dig så gör det inte ont. Mm. Och det innebär att när barnen började skolan så kunde de inte förstå att andra barn grät och de knäna för de hade lärt sig att det inte gjorde ont när man trillar.
1: Ja, det låter som lite överkurs.
0: Det låter lite överkurs, jag skulle tycka att det var lite tokigt. Ja. Alltså. Men jag tänker det att, att vara där, att coacha, att eh, inte värdera barnet annat än alltså att du dukter du är bra, jag är stolt över dig. Va? Men man ska inte objektifiera barnet heller, för det kan barn må väldigt dåligt av och det kan också leda till en dålig självkänsla. Eller utnyttja barnet så att det känner att det är till för föräldrarnas skull inte för sin egen skull. Mm.
1: Men om man återgår till bergexemplet då. Mm. Jag såg att du blev rädd, men du klarade det bra. Mycket bra. Är det, är det... Jättebra. Jag fiskar efter konkreta saker att ja. säga. Ja, du beskriver... Du... Ja. Och allt här. Det, det är jättesvårt för, för gemene man att förstå vad det innebär mm. egentligen. Mm.
0: Men jag tycker det exemplet är jättebra, Cecilia. Eh, jag såg att du, Det var svårt för dig Jag såg att du blev lite rädd där Men du övervann mm. det Och du gick vidare Det var jättebra mm. Så, det då tör, Du kommer bli lite bättre kring det här Det var jättebra hanterat av dig Så kan man göra Ja mm. Men alltså vi, det, det, för, det ska ju inte utesluta att man, att man tröstar barn också givetvis Men självkänsla Det är ju liksom Det som ger oss grönt ljus i vardagen Och som du säger Gör att vi säger
1: Jag duger Jag är bra Ja mm. Jag har också hört någonstans som jag har i bakhuvudet att, att om ett barn gungar till exempel och är jätteglad så kan man bekräfta vad glad du ser ut när du gungar så där fint. Mm. Mm. Jag vet inte om, om det har någonting med självkänslan att göra Absolut, eller? jo absolut
0: men har så, så, k- självkänslan har liksom det är väldigt, väldigt, väldigt många aspekter på självkänslan, om man tar det här med Halleberg som gjorde att du reagerade och ringde in Cecilia ja. så är det ju det att, att där har ju hon haft brist alltså en svårt misshandlande pappa som misshandlade hennes mamma mamman kan jag föreställa mig hade nästan ingen kraft att rent fysiskt och psykiskt ta hand om sitt barn det blir ett utelämnat barn det blir ett sårbart barn som sitter och funderar vem är jag vad har jag för värde Mm. och när hon kanske sökte upp sin pappa nu fantiserar jag Hallberg, så blev hon avvisad mm. där har du några bäckar små som kan leda till att man får en dålig självkänsla mm. att få känna att man inte duger att, att man alltså får en negativ förstärkning att när barnet har behov av olika saker så skrattar föräldrarna eller vänder ryggen mot barnet det är exempel på hur man kan implementera dålig självkänsla i ett barn Ja,
1: just det, just det.
0: Att man avvisar dem på olika sätt. Ah, det,
1: ah. det kan ju gå blicksnabbt. Ja, kan det ibland. Sen
0: kan det ju hända ibland. Men nu pratar vi om repetitiva ja. inslag. Alltså någonting som sker väldigt ofta, alltid och jämt kan man säga. Ja, ah, ah, just
1: det. Finns det någon bra, lättläst, lättbegriplig litteratur om det här? Hur man kan sätta...
0: Ja, vet du Cecilia... Där måste jag grunda lite. Har du tid att stanna kvar för det är nämligen dags för en liten reklampaus här igen på Radio 1. Ja, ja. Kan du stanna ja. lite en stund till? Ja, det
1: gör jag. Toppen.
0: Ja. Då, så, så ska jag fundera på det under pausen så kommer du. Ja. okej? Okay? Då, då, ja. då hörs vi strax. Hej! Radio 1 Eva Röst Ja, varmt välkommen tillbaka. Idag i mitt relationsprogram är det fritt, så kallad friåkning. Då kan du ringa in och ställa frågor som har med <hör> psykologi, sex och samlevnad Och relationer att göra förstås. Och numret hit är 0200 11 12, 13. Och jag ska avsluta mitt samtal med Cecilia, en farmor och blivande mormor här på tråden. Hallå Cecilia. Ja, hej då. Vi pratade i en pausen här om självkänsla. Och du vill ha ett boktips. Och då har jag några boktips faktiskt. Mm. Eh, jag är... Inte så säker på att, 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 att Mia Törnbloms böcker är de bästa om man vill liksom ha lite överkurs.
1: Nej, jag har läst den första av hennes bok. Ja, vad tyckte du om den? Den var, den var bra. Den var bra att ha som, som för eget stöd i min ålder så att säga. Mm, mm. Men den är inte, tycker jag, så riktad till hur man stöttar barn.
0: Nej, och då finns det en kollega till mig som heter Marta Kullberg-Väston som uh-huh. ger ut böcker på natur och kultur som har skrivit en bok som heter Självkänsla på djupet. Uh-huh. Och sen har jag skrivit, den finns i pocket, har jag kollat här, någonting som heter Ditt inre centrum om självkänsla, självbild och någonting annat. De finns att köpa nu. Sen har jag själv skrivit en bok som heter Bli en vinnare med kognitiv coaching som kom ut 2008 som finns i pocket Så ja. många säger jättebra, det finns botal om du får skryta lite själv så, ja. så finns det tal. Det tar upp mycket kring det här med många tycker den är väldigt bra med så att, men jag tycker Marta, Marta Kullberg-Weston det är en seriös psykoterapeut Så att säga. Jag tycker den kan vara bra det, kan vara, det är ingen sträckläsningsbok utan det är någonting man läser och tar in och funderar och refiterar någonting du till exempel kan ta och prata med dina vuxna barn kring
1: också Ja precis, jag vill ha en öppen dialog med dem för jag känner mm. att det här måste motas mot oliggrind och in då. Mm. man måste bryta såna här destruktiva grejer så att inte de också får ja. insikt i 50-årsåldern. Ja, men de borde, man borde kunna, jag tycker man missar mycket tid i livet om man hela tiden har det här som en broms.
0: Ja det gör man. Det gör man. Så det är väl kanonbra. Men som sagt, sen kan du ju googla på internet också på självkänsla och, och, och läsa lite. Eh, jag tänker när ditt barn, dina barnbarn blir tonåringar så kan jag tycka att den här... Jag vet inte om det är näst senaste som Mia Törnborn gett ut. Du äger det ganska bra. Mm. Nästan bättre mm. än den första tycker jag. Men, men, mm. men, men i och med att du har den här dialogen är igång med, i, mellan dig själv och dig själv så att säga, och mellan dig själv och dina vuxna barn och nu har det ett barnbarn så tycker ja. jag att du har kommit en bra bit på väg för medvetenhet är ju liksom steg nummer ett eller insikt ja. rättare sagt ja, vi betyder. kan ju inte åtgärda något om vi inte vet att det är ett, mindre, ett, ett, ett problem så att säga
1: ja, men exakt mm. Mm. Ja. Ja, tack
0: snälla för att du har tycker att du har fått lite hjälp på traven Cecilia ja det tycker jag Jättefin. tack för att du ringde in och ha en jättebra dag Ja, hej. hej. Hej, hej, Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig, Eva Russ, och det är mitt relationsprogram. Nu ska jag äntligen kommentera Katarinas mejl hit. Och jag ser att det ringer på displayen, och då får jag be er som ringer att ni får i sådana fall stanna kvar och vänta lite, för nu har Katarina väntat så pass länge. Det står så här, och det är mejl som kom idag. Hej och tack för ditt fantastiska program, det betyder mycket för mig just nu. Lång historia, kort. Skilt med efter 22 år och tre barn tillsammans från min alkoholiserade man. Det har levt som medberoende som gjort mig väldigt sjuk på många sätt. Men nu handlar min fråga om ett av mina barn, det mellersta barnet, en son som är 18 år och som har valt att stanna hos sin pappa och inte bo hos henne. Och så skriver då Katarina han verkar tro att han måste välja sida, även om jag var väldigt tydlig med att jag vill att vi alla, och speciellt de tre barnen, förhoppningsvis ska få en bra relation med sin pappa. Och sen skriver hon vidare då att hon ser att sonen inte mår så bra eftersom pappan är deprimerad, men han är nykter- och det är kämpigt där hemma eftersom pappan har jobbat med att få fram nya känslor så kommer i med nykterheten och skilsmässan och det Katarina är orolig för är att den 18-åriga sonen verkar ha tagit för stort ansvar för sin pappa och att det gått lite för snabbt, att han bara är 18 år gammal men att det också är lite eftersatt där hemma, det är inte lagat mat på två månader, läsk pizzakartonger, McDonalds påsar och sånt där, ja det kan vi säga direkt, det var det hemma hos mig med innan mina barn flyttade hemifrån eh, och sonen mår inte bra, och vad Katarina säger då det, det, är att hon faktiskt några gånger har åkt hem till sitt ex och tagit hand om sonens tvätt och tvättat och skurat, inte ex-mannens för det är en vuxen att göra själv och sen pratar hon med sonen och <hör> han verkar inte vilja vara så och prata tillbaka eh, och då säger Katarina att då pratar jag på, då får du helt enkelt lyssna och då undrar Katarina om jag har några tips på hur hon ska förklara och bemöta pojken i det här Eh, och då känner jag så här och så slutar med kram. Då kan jag säga kram till dig, kattis eller Katarina. Du är säkert, har säkert helt rätt i det här som mamma. Att eh, i samband med er skilsmässa, ni var gifta i 22 år, så såg den här mellanpojken. Eh, mellanbarn kan ibland vara lite extra sårbara och inkänna om man tittar på all litteratur som finns kring ordningen i syskonsgaran. Och det kan ju faktiskt vara så som du säger att 18-åringen har valt att han vill känna ett ansvar för sin pappa. Och i och med att pappa mår psykiskt dåligt nu när han har slutat dricka så kan det mycket väl vara så att 18-åringen inte törs lämna pappan utan att han är oroad. Jag tycker att du ska bekräfta 18-åringen och säga att du tycker att det är bra att han gör det här. Men också precis som du skriver Katis eller Katarina säger att du är ju oroad för att det är för stort ansvar. Men jag tycker du ska göra en sak som du inte verkar gjort. Det är nämligen att prata om känslor. Jag tycker du ska prata om känslor med din 18-åriga son. Dels vad du känner, men också tänker som mamma. Men också vad han känner för någonting. Och det är inte destruktivt alls. Det är egentligen väldigt moget. Det tycker jag du kan säga till honom är man 18 år är man myndig och tyvärr tyvärr så tror jag att det är många som har 18-åringar hemma där man vadar i läsk och pizzakartonger och McDonalds påsar oavsett om man har en förälder som är deprimerad eller inte så ligger det tyvärr i att de har lite skit omkring sig det går också över med tiden det handlar om att bli torr bakom ögon- öronen och mogen det kan ju faktiskt vara så att sonen kan hjälpa pappan ganska mycket där och jag tycker att det bästa du kan göra Katarina det är att inte tappa taget om sonen bostad honom, bekräfta att han är duktig men prata om känslor hur tänker du, min 1800 son? hur känner du vad väcker för tankar hos dig när pappa var i det här skicket vad väcker det för tankar hos dig när pappa var i det här skicket och fortsätta locka över honom, men säg också att det är okej. Okay. Alltså bekräfta honom att det är schysst av honom att i alla fall han av två andra syskon, tre totalt en syskonskara, tog det beslutet. Det tycker jag är hedervärt, det är hedersamt. Och det kanske är så, Katarina, att din oro inte riktigt stämmer överens med eh, att du behöver vara reellt orolig i verkligheten. Det kanske det är så. Men som sagt, tappa inte bandet till någon pratar med honom. Och om det ändå är så att du levt med deras pappa, de har samma pappa, alla tre barnen 22 år, så har det ju varit tillräckligt dysfunktionellt ändå, i och med att pappan har varit alkoholiserad. Nu har han slutat att dricka, och det är ju. Kanske också så att 18-åringen ville vara där för att med egna ögon se. Han har ju växt upp med det här: pappan har varit alkoholiserad. Det kan ju vara en inhämtning för 18-åringens egen del: att han med egna ögon och ska, kropp och själ ska se att nu har äntligen pappa slutat dricka. Så alltså det är alltså en form av kontrollfunktion, både för 18-årens egen skull fast han kanske inte kan uttrycka det just nu men också för pappans skull plus att det också givetvis är en relation till pappan, man kan ju också tänka sig scenariot om pappan nu, som är djupt deprimerad, en ex-man är helt solokvist. Är det ett bra tillstånd för honom? Han har förlorat dig, som var hans medberoende fru i 22 år. Han har förlorat de tre barnen som har valt, om det skulle vara så att bara bo hos dig. Det är faktiskt en faktor, skulle kunna vara en faktor för självmord. Att allting bara försvinner runt omkring. Så det kanske är så att den 18-åriga sonen agera på olika sätt, både medvetna och omedvetna sätt- men att han också kan fungera som en livlina till pappan- och faktum är ju då att eh, det är ju faktiskt inte så att din exman ska må dåligt hela tiden det måste ju bli någon förändring av henne på något sätt där kan ju du ändå lägga det i och ta reda på, får han terapi går han på AA går han på Minnesota-modellen vad alltså, går han någonstans och får hjälp och får inte din, din ex-man det så kan ju du som hans exfru och mamma till era tre barn faktiskt hjälpa honom till det det tycker man kan göra så att han inte bara är hemma och deprimerad, för en deprimerad Depression kan ju faktiskt uppstå när man blir av med någonting och inte vet vad man ska ersätta det med en annan att vara alkoholiserad väldigt många år det är ju att bli av med sin bästa vän och det är ju då viktigt att man kan alltså hitta sätt där man kan fylla till med andra saker så att låt ju 18-åringen vara där men tappa inte kontakter med någon beröm honom, prata om känslor även din egna känslor som mamma tycker jag och låt även de andra barnen som är äldre och yngre än 18-åringen bosta pappa bekräfta, skapa alltså situationer där ni kan bekräfta att det går framåt för pappan då kan det faktiskt också vara så att det här kan bli bra på sikt så jag tror faktiskt att oron kanske är lite obefogad men om du tycker att jag har fel kring detta så kan du och jag väl hålla kontakt Katarina, så kan väl du ringa till mig eller mejla till mig igen jag håller ju på med mitt dagliga relationsprogram ända fram till midsommardagen före midsommarafton, så jag får höra hur detta utvecklar sig Ja, tack än en gång Katarina För ditt mejl Radio 1 Eva Russ Ja, då är du varmt välkommen Och mycket välkommen tillbaka Till mitt dagliga relationsprogram Idag är det fritt det innebär att du kan göra som Tibor har gjort som jag alldeles rakt ska prata med, dig in på numret 0200 11 12 13 och ställa frågor, eller diskutera eller debattera, sånt som har med relationer sex och samlevnad att göra. Och nu ska vi höra vad Tibor vill prata med mig om. Hallå Tibor!
2: Hej! Ja, Väl, välkommen
0: hej. till mitt program!
2: Underbart, roligt jag brukar lyssna jag försökte få komma fram flera gånger, men nu har jag lyckats ja. jag har... Jag, jag tänkte säga så här, det finns massor med elände i världen, men jag tänkte fråga en väldigt viktig sak som förmodligen väldigt många drabbas av. Mm. Hur kommer det att eh, uppstår sympati eller antipati bland människor som inte känner varandra? Bara Är du på en dansgolv eller du på en kongress och vissa människor wow och andra människor wow. Så det här antipati och sympati, hur, hur utvecklas den? Är det... Har man det i sig eller, eller kan man lära sig? Eller, det här, det här, det här har, har äggat mig i många, många år. Och jag är ganska sympatisk, tror jag, de andra. Och, men samtidigt, det här är en fantastisk grej för att vissa människor bara, baff, på en gång. Ungefär som mm. Kunga sa, klick, klick. säger
0: alltså, klick, klicka ja. <laughs> ja, ja. Du, det var en, en väldigt intressant fråga och det kräver ju också att man behöver tänka till lite. Um, alltså, vi, vi har ju olika typer av tentakler ute, va? alltså vi har kroppsspråk, vi har sett att vi fungerar på, men menar du att det handlar om tid när man möter människor som man inte ens har pratat med eller?
2: Exakt. Mm. Att du, tittar på, du tittar på en och sen, wow, hon är sympatisk. Titta på en mm. annan och det är antipatiskt. Ja. Jag har faktiskt en, 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 en case. Som... Ber,
0: berätta det då i sådana fall så vi får höra. Jo, nämligen
2: så här. Det finns, det finns en, en, en journalistkollega. Jag är nämligen en och som reser världen runt och har det för julet tillvaro för många men Underbart. Hon, hon mm. skriver i del. Hon är antipatisk. Hon, hennes bild idén är så antipatisk så inte klokt. Hon skriver antipatisk. Hon skriver inte positiva grejer alls. Jag ska inte nämna namn för att hon är inte är med. Så att jag... Och sen har jag råkat träffa henne på en flygplats. När vi åkte till, till, till Tromsö och åkte på häromdagen. Och hon är lika antipatisk i den real life. Och jag fattar inte hur den här människan kan överleva och, och, och vara i en, i en community. Det vill säga att hon utstrålar antipati med ett stor A. Eh, och, och jag f- förstår inte för att det finns andra som, som är lite så där lagom. Mm, mm, mm. Men hur kommer det sig att jag ser en människa... Wow, hon är antipatisk hund. Mm. Vi, vi, vi har bara blicka möts, kanske på en tunnelbana. Jag, jag brukar flöta för att jag, jag har ungerspåbrot, att jag har inte mm. dabblat av det här lagomtänkandet. Men nej, nej. Vad, vad, hur, <laughs> hur kommer det här? Det här det, det har äggat mig i många, många mm. år. Så,
0: alltså vad jag är... tänker på utifrån det Tibor som du beskriver, det är då att, att den här personen du pratar om har då i hela sitt sätt varit ganska... Väl, väl kongrent, alltså gjort samma beteenden både i skrift och sen riktiga real life-beteenden, eller hur?
2: Först såg jag bilden.
0: Ja, du såg bilden och sen såg du människan.
2: Ja, och sen såg jag bilden och sen eh, läser jag på grund av att jag ja. måste obdatera men lika antipatisk i ja. texten. Ja. Jag kunde säga så, wow, det här hon har skrivit, den här bitchen. Men eh, det är en annan sak, men, hur kommer det sig att, att en bild utan att jag har träffat en människa utan att jag har, har haft den här nära kontakten mm, mm. ge mig en sån en antipatisk känsla gentemot det här
0: men kan du beskriva hur den här personen såg ut på bilden alltså vad hade den för fascial alltså ansiktsuttryck
2: eh, i radio hur ska jag skriva det nej, nej men
0: jag bara tänker ja. att, att alltså, ansiktet har ju nästan 2000 muskler alltså, ja, så ja, det, det kan ju vara så att den, arrogant, eh, du,
2: arrogant jag kan bara säga ja, arrogant, ja, för arrogant. Det, det kan man ju
0: se, det finns ju mycket emotionsforskning kreativt i att bilder alltså till och med små bebisar kan avgöra om någon är sympatisk eller antipatisk som du säger så det är ju kroppsspråk och de beteenden som kommer utifrån det plus eh, den känslomässiga hanteringen som är väl det som är de signaler vi kan gå på som blir liksom en helhet på något sätt
2: ja men, men, men tänk på det, att nu ser jag en platt bild på mm. en människa. Jag har inte träffat henne mm. och sen och får den här. Normalt när jag träffar någon som är, som är sexyklädd eller, eller på en dansgolv och så där då, då kan man ha den här, den här den emotionella grejen för att hon rör sig eller han rör sig. Man, man kan ha sympatiska killar också. Mm. men En annan grej som är, är det här med kroppsspråk. Jag brukar fråga folk hur många språk pratar de, engelska, svenska, bla, bla bla. Och sen, ingenting. Jag brukar alltid säga, hur mycket språk pratar jag? Jo, kroppsspråk, engelska, svenska, ungerska, rumänska, hebreiska, you name it. Mm. Så kroppsspråk är första språket. Alla pratar kroppsspråk. Ja, ingen 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 försöker göra det här som, ett, som en levnadsgrej. Att, ja, självklart, vi är kroppsliga. Men i det här fallet, en bild som jag, som mm. jag är an- mm. ansvarig Hur kommer det sig?
0: Men då måste den personen Tibor ha sänt ut. Alltså, det finns ju en, ett antal böcker som är ganska aktuella dag inom min vetenskaplig, bland annat en som heter Ekman, han är inte svensk men har väl säkert någon i, i Utvandrapåbrå, jag kommer inte ihåg han heter förnamn i alla fall, som har gjort en bok där man tittar på alla som man säger basaffekter, basemotioner vi har alltså typ nio stycken, och där man då har bilder på varje affekt alltså som du säger, en vanlig bild, ett foto och där man kan se variationerna, man kan se f- förakt man kan se avsmak, man kan se s- sadism man kan se sjånledande och det är små, små, subtila ansiktssignaler med läppen, med blicken med spända käkar och sådana saker det är inte något sånt som du har gått igång på tror du?
2: Ja det det, det måste vara men jag jag har aldrig diskuterat det i en grupp om jag, min min egen, egen perception kring den här kan vara annorlunda i samma mm. grupp. Man kunde kunna göra en sån test. Jag har aldrig gjort det här. Det är jätteintressant.
0: Eh. Det skulle vi kunna göra. Jag kanske ska ta och skriva upp det här, Tibor. Kan vi mm. försöka göra det vid något tillfälle?
2: Jag, 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 jag har pluggat på psykologen här ja. på 80-talet, men på den tiden var det inte så inne att vara att, att, att man, en man ska ha sådana tankar. Men i alla fall, det var då. Mm. Eh, vad, som är, vad som är inne nu är att. Vi möts, man skickar ut bilder och vissa ser ut på Facebook, till exempel massor med bilder överallt bilder. Och och sen vissa människor, wow, kul, who is the lady in black? Jag, jag, Jag bara fick en bild igår och det var en dam där på en bild med den som jag Facebookar med. Och den... Hon var wow. Och då jag, hur, vem är hon? Det var bara en bild. Du förstår en bild.
0: Mm, 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 mm. Och du direkt kände sympati om man säger så. Ja. Mm.
2: Det, hur kommer det sig att jag för det här. Och för en annan människa, människa kan känna för samma person för rakt direkt. Wow. Det är mm. mm. uh men, men,
0: eh, men har, med ganska mycket också med faktiskt, alltså det här med som jag tjatar om i mitt program Tibor med anknytningsmodeller, det innebär också att vi leds mot och vi kan identifiera personer som ligger i linje med, om man säger det an, anknytningsmönster, det är så som vi funkar på, så att, att det kan vara många många subtila saker men kroppsspråket är ju helt klart och alla de här faciala alltså ansiktsuttrycken, viktiga signaler, också vad är riktar blick hur vi ser, hur vi ler, hur vi använder ledet, visat tänderna och allt det där
2: ja men det, 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 det är normalt jag har jobbat som i många gånger och mm. när man gör en avslut då ser man motparten eller på kafés, eller mm. nej, men, mm. ser man motparten hur de tänker eller den vibrationerna och då, då kan man säga komma med, med för att ja, det här, det här är en relation men en relation eller en, en, en in, 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 insikt eller inte insikt det här, en, en direkt Eh, direkt från en bild nu pratar vi om en bild en, en vanlig bild och då får man tyckande förakt, likgiltighet mm. ju, ju kan se. men det här det skulle vara intressant att se att man gör det i en grupp att mm, de... mm, mm. Uh, att människor och sen säger wow, jag vad känner ni
0: för dem här hur tolkar ni dem här ja. Ja, ja, jag, ska ja, jag ska kolla upp det där jag jag har, mm. jag är ju lite ringrostig alltså det var länge sedan jag pluggade men jag ska kolla upp det där för det var en väldigt intressant aspekt så kan vi höra som det sen tid tib- på något sätt eller hur
2: ja, exakt och sen det här med kroppsspråket uh, mm. pusha för att alla ska för att babyarna uh, jag har inga barn men jag omgås mm. väldigt uh, lätt med barn ja. för, att, för att jag är en rolig gube men uh, –Kroppsspråket är superviktigt för människor. Låt, låt oss säga att kroppsspråket är viktigast och sen efteråt alla andra språk som du har lärt dig.
0: –Det håller med om, verkligen. Toppen. No. Tack snälla TV för att du ringde. Jag har en jättebra dag. Vi får anledning att höra oss av framöver.
2: –Underbart program. Hoppas att... att alltså, jo, hälsa Robban. Robert Aschberg och jag finns i Guinness rekordbok 2006. Så vi –Gör ni? Har tagit en kring stor... kring vad då? –Ja flest nakna i direktsändning. <laughs>
0: vilket avgåvan. vilket år var det sa du?
2: 2005 var gick på, flest... på diskutabelt och tog Ja, måste
0: Det måste, ja, det måste jag, jag ta <laughs> Ja, men det,
2: det finns svensk utgåvan Guinness rekordbok på framsidan och ja. vi är på näst sista ja, men Gud,
0: ah, det var jätteroligt att höra. Det, det är också kroppsspråk eller hur? Sänder också budskap. <laughs> <Eller hur? laughs> tack snälla Tibor. Tusen tack, tack. hej hej hej. Hejdå, hej, hej. <laughs> Tack så Ja, kära lyssnare, varmt välkommen till mig. Jag var lite upptagen här med ett samtal från Jerry som jag inte hinner prata med just nu men han hälsade det då att kroppsspråket Apopotibus som ringde in här ska jag hälsa då är lättast att misstolka. Och sen har också Jerry lyssnat på eh, tror jag Cecilia som ringde in här som jag hade på tråden som ville veta hur man kunde göra för att kunna bostad självkänslan hos sina barn och barnbarn. och Då jag det att mor och farföräldrar är bland de viktigaste som är alltså kunskapsöverföring. Då håller jag verkligen med dig Jarre om för barn och barnbarn framförallt och de finns kvar. Sen ringde Johan in här i pausen och ville inte vara med i raden men han hälsade till Katis Katarina som var lite orolig vars mejl jag läste upp här om den 18-åriga sonen som enligt mamma kanske tog lite för stort ansvar för pappan som mådde dåligt- att det finns en organisation- som heter ASOA- som är för vuxna barn till alkoholister- Asoa, ACOA. och tack Johan för det det innebär då att det kan vara ett bra stöd tänker jag när man har haft en pappa som tydligen då har druckit under hela uppväxten nu är det så att jag ska läsa upp det sista mejlet här, det är alltså fritt idag men jag hinner inte ta emot några mer samtal just nu men jag uppskattar väldigt mycket att ni som lyssnar ringer in, men jag är ju här varenda dag måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag så att det är ju aldrig för sent att få kontakt med mig, eller hur? Nu ska jag läsa upp ett mejl som kom, står Det står så här Hej Eva, jag vill vara anonym men vill fråga en sak Häromdagen var jag på en eftermiddagstillställning med champagne och tilltugg Ingen fyllde eller så utan väldigt städat och trevligt Jag och man slog följe på en liten rundvandring i huset När vi kom in i ett av rummen började han helt plötsligt ta på mig och lukta mig i nacken Citat, jag vet att du behöver lite sex, säger han vad fan frågetecken känner inte mannen alls utan kände mig väldigt obekväm. När jag puttade bort honom försökte han en andra gång att kladda lite. Jag var nära på att slå till honom men puttade undan honom och rusade därifrån till det andra sällskapet. Vad var detta Eva? Hur kunde han tro från ingenstans att jag skulle vilja hängla med honom just där och då? Vi är båda i 45 plus åldern så vi är inga ungdomar direkt. Helt sjukt beteende tycker jag, vad tycker du? Hälsningar anonym och upprörd. Håller verkligen med dig anonym och upprörd. Ett sånt här beteende som kommer som en blixt från en klar himmel handlar ju väldigt mycket om, det kallas, kallas också för ofredande. Och det är också ett beteende som, eh, när det k- har med den personen att göra, det har inte med situationen att göra, utan att göra med att den här, som du upplever att den här mannen någonstans har ett behov, och utifrån sin egen högst subjektiva personliga värld, så gör den här personen en väldigt subjektiv och väldigt snabb tolkning om vad den personen har direkt till. Jag tycker att det handlar om med stora bokstäver ordet berättigande. Att man anser sig berättigad att kunna hoppa på en annan person och vilja putta ner dem i sängen. Eh, jag tycker det var synd att du inte slog till honom, annars gav en örfil till honom. Men det var bra att du puttade undan honom. Eh, det finns en del personer som beroende på hur man blivit formad som person, går omkring och har en föreställning om att de är berättigade till nästan vad som helst. Och de har då egna lagar, de anser sig lite för mer än andra människor och de känner inte skuld och skamkänsla heller utan de tror att det bara är att ta för sig. Det är ju en helt annan situation givetvis om du anonym hade flört och ni hade haft en startsträcka där när ni stod med champagne och tilltugget men det var ju inte så utan, utan plötsligt så skulle han hoppa på dig det är ju faktiskt också så att du kan <kör> göra en polisanmälan vad det gäller ofredande för detta eh, det är ett sjukt beteende ett avvikande beteende och det är ett beteende som inte jag tycker är helt okej, okay, givetvis eh, ja det var någonting som den personen kom i kontakt med- kring sig själv. Och just den här projektionen som du skriver i mejlet- att han säger så här till dig då- jag vet att du behöver lite sex- Eh, hur kan man veta det bara för att ni gick omkring jag skulle tro att han pratar om sig själv och projektioner utgår ifrån att man inte vill prata om sig själv utan man förlägger det på en annan person så när han sa så här jag vet att du behöver lite sex så pratar alltså den här killen om att det är han som behöver sex inte du som behöver sex och sen anser han sig berättiga till att få göra vad han vill nej, usch, urs det är bra att du puttar bort den om du vill göra kan du göra en polisanmälan men det går givetvis också bra att undvika den här personen och så vidare, men sen finns det också en risk med sådana människor att de kanske gör så ofta och att det är människor som inte bryr sig om att säga ifrån och det eh, slutar ju mitt program här idag, jag inledde mitt program idag med att berätta om en man som på arbetsplatsen väldigt ofta blottar sig, tar sig i skrevet, lägger upp snoppen och alla skrattar och tycker att det är kul, fast de flesta tycker att det är väldigt pinsamt och obehagligt det är ett arbetsmiljöproblem och därför man jobbar med utsläckning, så visst finns det väldigt många avvikande beteenden och sjukliga beteenden som kan stöta upp och även som typer som ringde in här många beteenden som blir som en smitta kan man säga, sympatisk smitta, anti, antipatisk smitta och väldigt mycket som har våra kropps språk att göra. Så det här programmet idag har innehållit en väldigt stor variation och det tycker jag var väldigt roligt faktiskt av olika saker som har med psykologi med relationer, sex och samlevnad och beteenden att göra. Vill du lyssna på det här programmet i repris så går det att göra det varje vardag klockan 22.00 men du kan alltid lyssna på det på, på Radio 1 Play och du kan också alltid lyssna på det via webben www radio1.se och sen kan du också ladda ner en gratis app och lyssna på mitt program jämt om du vill det var mitt program idag. Om du som har lyssnat idag och inte kom fram har önskemål eller frågor som du fortfarande har kvar så vet du att du alltid kan tala in meddelanden på våran telefonsvarare här på radiet, som står på dygnet runt. Och då är numret dit. Det är jätteenkelt. Det är 0200 11 12 12. 0200 11 12 12. Och du kan också alltid dygnet runt mejla till mig. Och mejladressen är evaradio1 snabelagmail.com Så ser du, och det kanske du har märkt också att jag tar upp olika typer av ämnen som har med dagens ämne att göra eller andra ämnen att göra. Och det var faktiskt allting som jag hade att prata om idag. Därmed sätter jag punkt för mitt program Eva Russ och hoppas att du får en bra dag och att vi hörs klockan 10.00 10 imorgon igen. Hej då! 101,9. Radio 1.